0: ¿Cómo están gente? Bienvenidos al segundo capítulo de Deformado y en esta ocasión tocaremos los temas de pandilleros procesados como terroristas, narcos preocupados por la contingencia, también incendian torres 5G, otra cosa a tomar en cuenta son los funcionarios, los cuales se quejan por el 25% en la reducción de salario en, en México y dos hombres en Georgia ingieren desinfectantes y también a Pemex, que pierde 562 mil millones de pesos en el primer trimestre del presente año. ¡Comenzamos! ¡Hey gente! ¿Cómo están? El día de hoy ya nos encontramos en el segundo capítulo de Deformado, Así es, señoras y señores, ya estamos a pocos episodios de superar a The New York Times como medio masivo de comunicaciones y de noticias a nivel global. Y tal cual lo dijo la voz seria del intro, hay varias noticias de distinta índole que fueron suscitando a lo largo de esta semana, la cual nos hace ver que no importa que gran parte del mundo se encuentre en cuarentena, las noticias y pendejadas se van a seguir suscitando a lo largo de los días. También, a pesar de que dudo... Que haya varios niños o que haya niños que escuchen este podcast, quiero decirles que espero, espero hayan tenido un excelente Día del Niño, y a los adultos, que ojalá jamás dejen morir al niño que llevan dentro. Nuevamente recuerden quedarse en casa en estos tiempos y lavarse las manos constantemente. ¡Comenzamos! ¡Pandilleros procesados como terroristas! Abriendo las puertas a este espacio de noticias, tenemos al bello país de El Salvador, ya que en este lugar su presidente Nayib Bukele comentó el domingo 27 de abril que el uso de la fuerza letal está autorizado para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos. ¿Todo esto por qué se preguntarán? ¿Por qué de repente tanta violencia en el mundo? Bueno, simple, fácil y conciso. Esto es gracias a la alza de homicidios registrados desde el viernes de la semana pasada la cual le está constantemente atribuyendo a las pandillas que aprovechando la cuarentena en la que se encuentra el país, están haciendo sus fechorías en varios, en varios lugares que donde por consecuencia ponen en riesgo la integridad física de los salvadoreños, que no hacen nada más que seguir con sus vidas en estos tiempos de cuarentena. Y cito, el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa o para la vida de los salvadoreños, publicó el mandatario a través de su cuenta en Twitter, ya que señaló que las maras, este grupo de delictivo que comúnmente se puede identificar con un tatuaje que hace alusión a este tipo de pandillas, se están aprovechando del momento que vive la fuerza pública al poner como prioridad el control de la pandemia. Si sí, es, señoras y señores, los malas están aprovechando, están invadiendo poco a poco ciertas calles, ciertas regiones, más que nada, del Salvador. Están poniendo en peligro a la gente que vive en ese país y por lo tanto eh, están dejando, más que nada, un mal sabor de boca a los ciudadanos que viven en esos lugares. Finalmente, también podemos aclarar este eh, que el presidente... Añadió que el gobierno se hará cargo de la, de, de la defensa legal de quien sea injustamente acusado por defender la vida de la gente honrada. Además de insistir a la Fiscalía General de la República, FGR, Ojo del Salvador, el procesar a los aliados de las pandillas como asociaciones terroristas y apología al terrorismo. Así es señores, además de que el gobierno va a defender a todo aquel este policía, por así decirlo, gente de, de seguridad, en dado caso que defienda su vida o la de algún ciudadano, con tal de que no haya tanta violencia todo esto por el uso de la fuerza, por el, el uso de armas letales, el gobierno lo va a respaldar como defensa propia, además de que se está procesando la idea, o el, el presidente dio la idea a la este, Fiscalía General de la República, que todas aquellas pandillas que hagan mal al salvador en estos tiempos se van a este, distinguir como asociaciones terroristas y se van este, a acusar como apología al terrorismo o que vienen de asociaciones terroristas obviamente no hace falta aclarar que al este, acusar a, ciertos, a ciertas personas por este medio pues obviamente las condenas son más largas, si acaso la multa es mucho más elevada etc etc todo lo vamos a estar viendo en el paso de estos días a ver qué dice la, fis este, la fiscalía y a ver qué dice el presidente más adelante otra noticia que también leí un poquito antes de empezar a grabar este podcast es que a tal grado ha llegado el salvador como para que las pandillas no se anden pasando de rosca como se dice aquí en los méxicos es que ya están poniendo como un sistema este para todos aquellos reclusos que provengan de pandillas un sistema especializado que mucha gente llama como maltrato esto quiere decir que si tú persona te meten a la cárcel por formar parte de alguna pandilla que está haciendo algún delito en la ciudad o este te van a tratar de una forma diferente como si fueras obviamente un terrorista pero hay algunos medios algunas noticias no este por el momento no, no se sabe si son fake news donde aseguran que las cárceles de este país están maltratando a toda la gente que sea parte de la pandilla, ya sea maras o cualquier tipo de por pandilla, por más pequeña que sea que haga daño a la sociedad, se está tratando de una forma, se dice, no humana. Sin embargo, hay unos medios que dicen que realmente sí se está tratando de una forma humana, sin embargo, son más estrictos en las reglas en cuanto a las horas de salir que tengan disponibles, etc., etc., Esperemos no pase a mayores en este país del Salvador, esperemos se, este, se calmen estas cosas para más adelante no tener ningún tipo de conflictos. Continuamos. Y regresando a México, así es señores, un poquito más arriba del Salvador, tenemos a unos narcos preocupados por la contingencia y preguntarán, oh tío deformado, ¿a qué se refiere esto? Bueno, Tal vez no lo crean, o sea, es real el título de este segmento, este, pero a continuación vamos a ponerlos un poco de, en contexto a ti, persona que me estás escuchando, mientras estás cortando la cebolla y llorando en el fondo. Y es que en el estado de Guerrero, ya poniéndonos un poco más serios, específicamente en las colonias de Iguala, se llegaron a reportar detonaciones de arma de fuego en la madrugada, por lo que varios vecinos de la zona de Iguala llamaron al 911, además de estar publicando en las redes sociales este, este atentado. Por lo que varias policías, eh, varios, varias policías, varios este, agentes perdón de la policía, llegaron a este lugar donde supuestamente se hicieron las detonaciones. Pero no, no solo encontraron casquillos, sino que también encontraron cuatro lonas con la siguiente descripción que de forma educada indica que sigan las indicaciones del gobierno. Y les leo a continuación lo que tenga, lo que el mensaje que tiene la lona. Y dice, cito, gente de Iguala, les pedimos de favor que se mantengan al interior de sus hogares. No queremos desmadres afuera de sus hogares. Hay que respetar la contingencia y al que encontremos afuera lo vamos a levantar. Este, si llego a encontrar la foto, eh, por ahí la tengo guardada, se las pondré a los que están viendo en YouTube, les voy a poner la imagen, eh, de, para que vean que esto de las lonas es cierto, es una, es una lona que se puso en medio de, al parecer, lo que parece ser este un pequeño parque, no, no, no sabría decirles, es de, es de noche, Este y queda. da cosas de qué pensar porque hasta qué punto está llegando la ciudadanía que los narcos incluso tienen que meter las manos para que no rompan el quédense en casa señoras y señores al parecer la gente de Iguala no está siendo tan respetuosa de esta norma, están haciendo lo que su regalada gana se les da esperemos esto no pasa a mayores a pesar de que ya pusieron todos esos mensajes y eso esperemos no pasa a mayores, esperemos no se cobra alguna vida por esto y esperemos este, no tenga que intervenir ya de forma seria la, la policía. Y simplemente sea un susto en esto de las narcolonas. Y sí, es increíble el momento al cual hemos llegado. Este, esto por ahora solamente se tiene registros que ha pasado en, igual, en, en Iguala. este Sobre en que los narcos toman este, cartas en el asunto. Entonces que esto sirva como experiencia y como reflejo de que nos tenemos que poner a hacer caso porque una vez que el narco se mete ya quiere decir que es cosa seria y más cuando te están hablando de cosas como quédate en casa, sale ni siquiera los están amenazando por deber dinero, es por seguir una norma del de go gobierno. Seguimos con la siguiente noticia. Y vamos con la siguiente noticia y esto es que incendian torres 5G. Así es, señoras y señores, según un reportaje de la cadena BBC, se dejó al descubierto cómo ciudadanos del Reino Unido empezaron a incendiar antenas 5G o torres 5G, como lo quieran ver. Lo impensable es que estas acciones fueron tomadas gracias a que un grupo de personas declaraban que estos artefactos serían causantes de la propagación de nuevos brotes del COVID-19. Así es, señoras y señores, en muchos lugares... Aún no llegan las antenas 5G, pero en otros lugares ya hasta las están incendiando por medio a que éstas ayuden a transmitir el COVID-19. A continuación los voy a poner en contexto porque no solamente es eso. Van, son ciertas este, teorías que tiene la gente del Reino Unido sobre todo esto. Estos casos, en las estos casos sucedieron perdón, en las comunidades de Birmingham, Liverpool y Merseyside. Obviamente, sin tener prueba alguna de dicha teoría, este, eh, declararon que la acción llegó a tal punto que incluso la compañía telefónica Vodafone, es una compañía muy popular en Europa, este, informó que una de las torres que llegaron a incendiar en estas comunidades ni siquiera era sin, este, con tecnología 5G. Entonces quiere decir que simplemente los paisanos, bueno no los paisanos porque yo no soy este, inglés, bueno fuera, afortunadamente soy mexicano. Pero sí, varios ingleses tomaron la iniciativa de quemar varias torres gracias a que un grupo de personas generó la teoría de que las torres 5G ayudaban a la propagación del coronavirus. ¿Y esto por qué? Bueno, son tres teorías principalmente y una de estas teorías maneja que este grupo de, de personas que el, las torres 5G en muchos casos si no es que en la mayoría emiten radiaciones ya, dañinas para el ser humano ya que estas radiaciones de alguna u otra manera este, llega a bajar las defensas por lo que el coronavirus tiene un fácil acceso a tu sistema así señores y señores el coronavirus aprovecha la tecnología 5G para meterse en, en, el, en el cuerpo de, 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 de su huésped, para tener ya un huésped, y poder este, así infectar a más personas mientras pasan los días. Pero, ¿creerán que esto es todo? Pues no, querido público que nos escucha. Y es que otras razones por las cuales estas antenas fueron quemadas, son porque estas antenas contienen el virus COVID-19, esto según las teorías de estas personas y lo van dispersando. Además de que otra mayoría, este y creo que incluso llega a ser la teoría más común, es que estas antenas van identificando a lo largo del día a, qui a quién deben matar, entre toda la gente que se encuentra en su zona de cobertura. Así es, señores, no solamente las antenas tienen COVID-19, y lo dispersan a la gente, también deciden y, le y este, ellas deciden a quién matar. Son como un pequeño pequeño dios hecho por, la, por las compañías telefónicas. Sin embargo, obviamente, no creo que haya falta de decir el por qué esta teoría llega a perder fuerza, pero aún así, por cualquier despistado que pueda haber, lo comentaré. Y es, que como, y es que, ¿cómo pueden explicar la llegada de este virus a las zonas donde hay nula llegada de estas antenas o que las antenas apenas van llegando e incluso mucho después de que el coronavirus haya llegado a esas zonas? Esto es lo que han dicho varias gente, varias cadenas, porque este, los integrantes de, esa, de ese grupo de teorías de Reino Unido aseguran que Cómo puede ser posible que este que cuando llegan a antenas 5G esa comunidad se haya infectado y donde no hay antenas 5G no se haya infectado la comunidad por coronavirus. Esto al parecer no están bien informados aquí la la, la gente la, la, la gente a la que nos estamos refiriendo porque obviamente por ejemplo aquí yo soy de Puebla capital en estos lugares todavía no hay como tal tecnología 5G, sin embargo ya hay este coronavirus. ¿Cómo pueden explicar eso? Al parecer las antenas 5G tienen más cobertura de lo que nosotros pensamos. Y bueno, y esto no es todo, ya que la misma BBC informa que este tipo de vandalismos seguirá en constante repetición a lo largo de los días, llegando hasta el punto que incluso llegaría a aumentar el caso de afectaciones a esta tecnología. Así es señores y señores, al parecer los ciudadanos del Reino Unido cada vez están haciendo más que creen, este, ciudadanos que creen en esta teoría y tienen planeado atacar más antenas con, eh, que cumplan con la tecnología 5G, aunque al parecer obviamente como lo acaban de escuchar con las antenas de Vodafone este, no tienen bien claro cuáles son las 5G y cuáles no, entonces creo que todas las antenas que vean que vayan poniendo nuevas o que vayan activando esta tecnología... Van a ir este, desapareciendo poco a poco y las van a seguir quemando. Vamos que vamos, señoras y señores, a un tema que viene de mi México querido. Así señoras y señores, esto no puede ser deformado si no tenemos una noticia de México. Y es que, no sé si se acuerden este que la semana pasada hablé sobre las normas que AMLO piensa implementar para pues salir un poco a flote gracias a la recesión económica que se espera por el tema de la pandemia. Y sí, y como una pequeña pero interesante noticia que aborda un tema que tocamos en el anterior, como lo, ante, eh, como, este, lo acabo de decir, que si no lo han escuchado les recomiendo este que vayan y, y visiten ese primer episodio. Este, varios funcionarios, entre ellos el diputado Porfirio Muñoz, el cual declaró que esta medida sería lo contrario a lo que contempla la ley, coincidiendo en punto de vista con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Así, señores y señores, el diputado, a través de su cuenta de Twitter, este, dijo que esto es una medida anticonstitucional y que este, está en contra de que ésta se haga. Y cito lo que dijo. No a la reducción de salarios, ni a la suspensión de aguinaldos. Supresión de aguinaldos sería violatorio ante la ley. Aunado a esto, ofreció soluciones alternativas como el otorgar contratos colectivos, además de otorgar apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Pero esto no es todo, se le ocurrió un tercer punto, y, es, y este punto es establecer una renta básica universal, ya que según su punto de vista, y cito, habiendo tanta tela de donde cortar, ¿para qué hacerle ojales? Y por si fuera poco, el expresidente de la Cámara de Diputados pidió trabajar en autoridades, empresarios y políticos. Todo esto gracias a las constantes peleas que hay entre distintos mandatarios sobre esto de el Covid 19, tanto de que hay este gráficas que son falsas o como que no dan todos los resultados o como que no están haciendo bien sus trabajos los gobiernos. Pero no se queda así, señores y señores, porque cuando acabé de este de escribir este guión Porfirio Muñoz, este, en su cuenta de Twitter, publicó otra, este, otro tweet y se los leo a continuación. Dice, he recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo, obviamente. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos. Y en, en, este, haciendo un hilo en Twitter... Sigue. La Secretaría del Trabajo, la, la secretaria del Trabajo, perdón, Luisa María, al, a este alcalde, me ha reiterado que nadie, ojo, nadie está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el poder ciudadano contra autoridades corruptas. Así es, señores y señores, al parecer este diputado está totalmente en contra de todo lo que pueda hacer nuestro cabecita de algodón, este, obrador. Y vamos con otras pequeñas noticias, este, faltan unas dos noticias todavía. Muy bien, señores, después de haber escuchado esta cortinilla, tenemos a una noticia algo curiosa. Y que, sinceramente, yo esperaba ver, yo ya esperaba esta noticia. De hecho, estaba contando eh, los segundos para que apareciera una noticia así. Y es que dos hombres en Georgia, Estados Unidos, ingieren desinfectantes. Y antes de que, sus, eh, de que ustedes hagan sus conclusiones hacia estas personas, dejen contarles rápidamente lo sucedido. Y es que en Georgia... Dos hombres con problemas mentales ingirieron desinfectante doméstico con la intención de protegerse, de infectarse del COVID-19. Así es, señoras y señores, este, esta gente, dos enfermos, este, mentales, por no decirlo de una forma más, más, este, de una forma que lo que pueda insultar a este tipo de gente. Perdón, eh, ingirieron, este. Una altas cantidades de desinfectante y siguiendo con la noticia según palabras del director del centro toxicológico de Georgia Gaylord López señaló a los medios periodísticos que estos hombres fueron hospitalizados desde el sábado pasado después de haber ingerido 16 onzas de blanqueador ojo, 16 onzas puede parecer muy poco, pero 16 onzas este equivale a aproximadamente 453.5 gramos, exactamente casi medio kilo de desinfectante. Todo esto con el, eh, con el fin de prevenirse contra el COVID-19. Y cito pa, este, palabras del director del Centro toxicológico de Georgia. Ellos dijeron que tomaron 16 onzas. No tengo ni idea cuántas personas serían capaces de tomarse 16 onzas, pero debo reafirmar que ellos son pacientes con un historial psiquiátrico. Con esto quiere decir que estos pacientes tienen cierto tipo de problemas mentales que, este, pues, si, eh, bien o mal, hicieron que llevaran a tomar esas decisiones. Posterior a eso, se espera que los paci pacientes una vez se recuperen Serán trasladados a una clínica psiquiátrica para su posterior vigilancia. Cabe destacar que el consumo de esta sustancia fue mezclada con enjuague bucal, cerveza y medicación contra el dolor. Todo esto gracias a aquellos que ellos escucharon al presidente Trump hablar sobre este tema en una de sus conferencias. Así señores y señores, está el tema de una de sus conferencias en el cual Trump dice que este, se introduzcan desinfectantes, al parecer fue real. O por, lo menio, o por lo menos estos, este, estos personajes lo tomaron como una medida seria y fueron inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana, compraron desinfectante y juntándolo con cerveza, por el este, supongo por el mal sabor, este, medicamentos este, para evitar el dolor en dado caso de que les empezara a doler al, este, por el, la ingesta de estos, de estos químicos potentes y en juego de vocal pues para refrescar un poco el aliento supongo este, declararon que ellos este, hicieron caso al señor al señor Trump sobre estas indicaciones y este tema incluso también nosotros lo hablamos en el anterior capítulo de deformado que nuevamente te digo este, que si no tienes nada que hacer que si estás aquí jugando un poco a, al ajedrez puede ser un buen momento pues para ponerlo de fondo no y Acabando con esta noticia, regresamos a México. Entra cortinilla. Por último, señoras y señores, tenemos a Pemex que pierde 560 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año. ¿Y se acuerdan de Pemex? Pues resulta que esta empresa registró pérdidas por este exactamente, ya les voy a dar el dato exacto, un poquito más exacto, por 562,250 mil millones de pesos. Esto número no me lo saqué de la manga, puesto que esto fue sacado de acuerdo al reporte financiero que Pemex envió a la Bolsa a la bolsa Mexicana de Valores este jueves. Lo preocupante de esta situación es que estos registros sobrepasan, y por mucho, a los obtenidos en el mismo periodo del 2019, los cuales eran de tan solo $35,719 millones de pesos. Así es, señoras y señores, Pemex en este primer trimestre del 2020 tuvo unas pérdidas de 562 mil millones, Mientras que en el 2019 solamente tuvo de 35 mil millones. Pero esto no es todo, ya que quieren saber lo que es más preocupante aún. Que estas pérdidas, las cuales abarcan solo el primer trimestre del año en curso, superan por un 62% a la cifra negativa reportada en todo el 2019. Así es, señoras y señores, este, estas, estas pérdidas... ...que tuvo Pemex en este primer trimestre... ...que equivale a los 562 mil millones... ...superan por un 62% a las este, pérdidas... ...que Pemex registró en todo el 2019... ...estamos comparando tres meses... ...o el primer trimestre, perdón, del 2020... ...con todo el 2019... ...ya que en el 2019... Este, ...la pérdida fue de 346 mil 135 millones de pesos... ...los cuales también superan por un 92% a las cifras registradas en 2018. ¿El fin de Pemex tal vez? Sí, señores y señores, Pemex tal vez este cada vez, perdón, va creciendo con estos números negativos. Este, y esto pues al parecer la pandemia de este nuevo coronavirus está tomando factura la empresa petrolera que ya resiente la reducción en sus ventas externas e internas además de la depreciación del peso ante el dólar sin embargo este y a pesar de todo esto la compañía seguirá con el aumento de la producción en crudo y de producción de petrolíferos sin importar el entorno internacional generado por la pandemia que hoy atraviesa el mundo ya son como muy espacio de noticieros Televisa. Así que eh, tomando un poco en esto, recordemos que AMLO apostaba por petróleos mexicanos. Ojo, pero AMLO apostaba por este petróleo ya refinado y ya pasado por las refinerías. No, apost no apostaba por petróleo en crudo. Entonces vamos a ver qué medidas toma el gobierno federal, o más que nada AMLO, pues para compensar estas pérdidas que ha tenido esta empresa. De, de este de, de este de petróleos mexicanos esperemos no vaya peor a lo largo de estos días y esperemos no siga este, perjudicándose poco a poco al pasar el tiempo bueno señoras y señores este vamos con las noticias express y es que no sé si se estén enterados que este, este varios países, varias asociaciones están preocupadas por Estados Unidos y están criticando a Estados Unidos. Porque hoy por hoy es de los países, si no es que es el país que más contagios por día tiene. Bueno, más casos confirmados por día tiene. Además de que este, pues el número de fallecidos pues, sigue siendo alto en comparación con otros países. Varios medios, varias asociaciones, varios países han confirmado esto y han estado diciendo que pues sí es preocupante la situación en la que vive Estados Unidos. Pero el mandatario aquí, el presidente de este país, eh, tuiteó a través de su cuenta de Twitter y se los leeré en español. Dice, la única razón por la que los Estados Unidos informaron un millón de casos de coronavirus es porque nuestras pruebas son muchísimos mejores que las de cualquier otro país del mundo. Otros países están, eh, otros países están muy por debajo de nosotros en pruebas y, por lo tanto, muestran muchos menos casos. ¿A qué quiere dar este, con esto este, el mandatario de los Estados Unidos? A lo que quiere decir es que... Ellos tienen varias pruebas porque ellos sí hacen bien sus pruebas de, co de COVID-19. Mientras que otro, otra gente como, no lo sé, México, vamos a poner un ejemplo, no tiene tantos casos debido a que este nuestro gobierno no hace pruebas tan este, fiables y no las hace en tanta cantidad como el gobierno de Estados Unidos. Hablando de este México y sus pruebas y todo eso, resulta, que hace unos pocos días ya llegó el, el séptimo vuelo del puente aéreo de méxico Shanghái y este trae 57.600 caret caretas este, protectoras, 106 metros cúbicos de equipo de protección paramédico, 100.000 gogles, conjuntos contra COVID este, ya pueden ser este, varios, y pues ya, simplemente esto fue dicho por ma, este Marcelo Ebrard, el cual da muchas gracias a Aeroméxico, ya que esta fue la aeronía, aerolínea responsable de traer estos productos desde Shanghai Y también da este, las gracias pues, a la tripulación y Marta Delgado, que fueron los responsables de traer este tipo de instrumental hacia pues, nuestras tierras. Y bueno, señoras y señores, al parecer... Bueno, pues varias noticias tratan sobre el COVID, pero pues es la peste, los tiempos que nos tocaron vivir, los tiempos en los que se creó el deformado. Esperemos que estas, estas, este, cosas negativas, estos aspectos negativos vayan, este, yendo poco a poco a una mejoría. Recuerden que el quédate en casa en México se acaba hasta el 30 de mayo. Y si ustedes no se quedan en casa, pues tal vez este, dicen los rumores que tal vez se extienda hasta el 5 de septiembre. Bueno, perdón, el 4 de septiembre. Entonces, por favor, hagan caso a las indicaciones. Pongan a hacer algo, pónganse a hacer algo productivo. Usted señor, usted señor, usted alumno o alumna, pónganse a hacer, este, no sé, este, aquí a ayudar a, a hacer varios, varios aspectos de su vida que los ayuden a pasar bien en esta cuarentena. Me despido... Orlando este, su servidor Orlando López, en un capítulo más de Deformado. Nos vemos hasta la próxima y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta luego.